0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy dalej kolejne urywki pierwszego listu apostoła Piotra. Będziemy rozważali drugi rozdział, od wiersza trzynastego, aż do końca tego rozdziału. Sięgniemy też do początku trzeciego rozdziału, a będziemy mówili o współżyciu społecznym. Razem ze mną w rozważaniu Pisma Świętego biorą udział Barbara, Łukasz, Janusz, a ja na imię mam Mariusz. Chcę, żebyśmy poprosili Pana Boga o pomoc w tym rozważaniu Bożego Słowa.
1: Drogi Boże, chcemy Cię w tej tej chwili serdecznie na to miejsce zaprosić i chcemy Cię też prosić o to, abyś nas wszystkich obdarzył mądrością i abyśmy studiując Boże Słowo mogli oddać Tobie sprawiedliwość. Prosimy Cię o prowadzenie dla nas wszystkich, o błogosławieństwo dla naszych Wi- widzów i o to, żeby to przespożyło nam przy, przy wszystkim powodów do zadowolenia. Prosimy Cię jeszcze raz o to, wysłuchaj nas, amen.
0: Amen. Tak jak powiedziałem, rozmawiamy dzisiaj na temat współżycia społecznego. Nie patrzymy oczywiście tylko na to przez pryzmat czasów, w których żyjemy, sięgamy daleko, dwa tysiące lat wstecz, po to, żeby przeczytać pewne rady Słowa Bożego na ten temat. Apostoł Piotr, autor listu, które rozważamy, porusza dosyć trudne kwestie społeczne takich relacji. W ogóle relacji między ludźmi nie są łatwe. On porusza dosyć trudne kwestie. Będziemy mieli okazję porozmawiać trochę na temat tego, jak człowiek wierzący powinien podchodzić na przykład do władzy, która jest taka, jaka jest, mówiąc oględnie. Będziemy zastanawiali się, co radzi apostoł Piotr wtedy, kiedy ludzie żyjący w jego czasach są niewolnikami wierzącymi w Jezusa Chrystusa, a mają panów, którzy nie ułatwiają im życia. Poruszymy kwestię małżeństwa, o którym też mówi apostoł Piotr, gdzie mamy do czynienia z kobietą, która uwierzyła w Jezusa Chrystusa i ma męża, który nie skłania się do takiej wiary i z tego powodu rodzą się różne napięcia. Jak radzić sobie w tej sytuacji? Miejmy na uwadze to, że w czasie, o którym teraz mówimy, Kościół chrześcijański dopiero się rodzi. Nie ma jeszcze jakichś wyrobionych norm, które gdzieś wszyscy na zawołanie znają. Ale nawet gdyby tak było, to kwestie, o których mówimy, są naprawdę trudne, życiowe. Jak sobie w tym wszystkim poradzić? Chcę, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania pewnego fragmentu pierwszego listu Piotra, jest to drugi rozdział, Od wiersza trzynastego do siedemnastego.
2: Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie
0: Co radzi apostoł Piotr wierzącym, którzy zastanawiają się, co począć z władzą, być posłusznym, czy może niekoniecznie? No w końcu mamy jednego króla Jezusa Chrystusa. Co robić? Co radzi?
1: No, Rada apostoła Piotra, można by rzec, jest dosyć radykalna. Chociaż oczywiście wszystko zależy od punktu widzenia, ale apostoł Piotr mówi, że normy chrześcijańskie obowiązują nas nie tylko w Kościele, ale też i w życiu codziennym, także i w naszych relacjach z władzą. I w tamtych czasach oczywiście, no, Wiemy z historii, że ta władza nie była dużo lepsza od, od, czy też gorsza od od tej współczesnej, była po prostu trudna. I to życie nie zawsze było łatwe. A jednak apostoł Piotr mówi, żebyśmy byli wierni i żebyśmy byli poddani, wierni Panu Bogu w zasadach, a poddani naszym przywódcom nawet, nawet wtedy, kiedy no, z punktu widzenia naszego, czy nawet takiej no, ogólnoludzkiej etyki, nie zawsze etycznie po, postępują.
0: No właśnie, jak wyglądała władza wtedy? Kiedy apostoł, Paweł, przepraszam, apostoł Piotr pisze ten list, cesarzem jest prawdopodobnie Neron. Jakie skojarzenia nam nasuwa ten władca?
3: Władza była dosyć zdecydowana i... Chociaż państwo rzymskie, cesarstwo rzymskie uważa się za kolebkę demokracji. To chyba ona trochę inaczej wyglądała, niż my ją dzisiaj rozumiemy. Jednak rada apostoła Piotra jest taka dosyć jednoznaczna. Bądźcie poddani. Cokolwiek przez to mamy rozumieć, albo chcemy rozumieć, to jest powiedziane, bądźcie poddani.
0: Władza, niekoniecznie demokracja, demokracja to Grecja, natomiast Rzym to jest typowa dyktatura. Ale wszelkie szczeble władzy. Rzeczywiście, gdy czytamy o o władzy rzymskiej, no jak to władza w dyktaturze, jest kapryśna. Rzymianie w swojej naturze są okrutni. Kary, które stosują, są czasami przerażające, z ukrzyżowaniem włącznie, jak znamy, z Pisma Świętego. A mimo to, I właśnie chcę podkreślić te słowa, a mimo to apostoł Piotr radzi, żeby chrześcijanie tej władzy byli podlegli, żeby ją szanowali, żeby czcili króla, tego władcę. Czy to ma jakieś uzasadnienie, dlaczego tak w ogóle warto traktować władzę? Patrzymy na razie z perspektywy tej władzy, o której teraz mówiliśmy.
3: Na innym miejscu powiedziane jest, bądźcie posłuszni, bo miecz nosi, czyli ze strachu. Znaczy, bo to się opłaca przede wszystkim, mhm. albo inaczej,
1: nie opłaca się nie być posłusznym. No, apostoł Piotr podaje dosyć klarowną mo- motywację, mówi o tym, że powinniśmy dobrze czynić, dlatego że to jest świadectwem. Nawet jeżeli to dobre czynienie przydechodzi nam z trudem, wymaga czasem dużej pokory, modlitwy, nawet łez, apostoł Paweł mówi, że jest to sposób zamykania ust ludziom, używa mocnego w tym miejscu okrzenia, głupich. Mówi, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie o was mówić źle, szczególnie o chrześcijanach. Ale jeśli będziecie stosować, stosować zasady takie, jakie wam narzuca władza, i tam, gdzie to nie łamie waszego sumienia, będziecie wie, wie, wierni i posłuszni, będziecie dawać dobry przykład, to nawet jeżeli będzie się działo dużo niesprawiedliwości, wasza postawa zawsze przyczyni się do tego, że, że będziecie dawać dobry przykład, a Bogu to przyczyni się, przyczyni chwały. Czyli jest to jakiś sposób też no, świadectwa chrześcijańskiego. Zwłaszcza w trudnych okolicznościach, bo przecież... No, chrześcijanie żyli czasami w bardzo trudnych okolicznościach, a jednak to, to życie było ich świadectwem. A teraz
0: wyobraźmy sobie sytuację. Nie ma władzy. Nie ma państwa. Nie ma cesarza. Jest lepiej? Oczywiście to jest kwestia naszych wyobraźni. Chcielibyśmy żyć w takim kraju, w którym nagle budzimy się i nie ma policji. Nie ma przepisów o ruchu drogowym. Nie ma. I teraz byśmy wymienili wszystkie organy państwa. Nie ma tego. Chcielibyśmy się obudzić w takim kraju? No teraz narzekamy, prawda, że ten znak stoi drogowy dokładnie w tym miejscu, w którym mi to najbardziej utrudnia. Chcielibyśmy się urodzić w kraju i żyć w takim kraju, w którym nie ma takich porządków?
3: Biorąc pod uwagę, że w tym kraju żyją ludzie z z ułomnościami i skłonnościami, takie jak nasze, to byłoby kiepsko. Tu od razu mi się kojarzy, że marzymy o takim kraju To jest nasz cel ostateczny Gdzie nie będzie trzeba prawa Bo prawo będzie w sercu każdego wpisane Tak zakorzenione, że No ale póki
0: co to jest tylko marzenie No właśnie, rozumiem, że nie mówisz o doczesnym życiu Nie, No właśnie Ale ale ja do czegoś zmierzam Pomyślmy, władza nie jest doskonała Żadna władza nie jest doskonała Ale kiedy tak myślę o cesarstwie rzymskim, nie bez powodu mówiło się o pokoju rzymskim. Czyli nie było wojen. I ja nie przeżyłem wojny, dziękuję za to Panu Bogu. Ludzie, którzy ją przeżyli, wiedzą, że pokój jest rzeczą bardzo cenną. Z tamtych czasów, czy w ogóle mówi się o prawie rzymskim, twarde prawo, ale prawo. prawo. Czyli zobaczcie, jeżeli człowiek był rzeczywiście poddany tej władzy, to nie musiał się nawet jej tak bardzo bać. Dlaczego? Bo się nie narażał na szykany, na na kary i na wszystkie konsekwencje. A nawet jeżeli mu się to przytrafiło, bo władza nie musi być sprawiedliwa, to no właśnie, to może trzeba po prostu pewne rzeczy znieść. Tym bardziej, jaki ludzie wybór wtedy mieli?
3: De, De facto, chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że wiemy, że każda władza pochodzi od Boga. I faktycznie, czemu Bóg taką władzę akurat dał teraz? Bo pewnie taka była potrzebna. Ogólnie mówiąc, to władza jest właściwie taka sama, jakie jest społeczeństwo. Bo ta władza nie spada z księżyca na ogół, tylko wywodzi się z tego społeczeństwa, nad którym
0: panuje. I
3: to jest zależność bardzo bliska.
0: Taką władzę mamy, jaką sobie wybraliśmy, No właśnie, a człowiek wierzący jest obywatelem danego kraju. I tak jak mówi apostoł Piotr, naszym nawet obowiązkiem chrześcijańskim jest być dobrym obywatelem danego kraju, przykładnym obywatelem tego kraju, uczciwym człowiekiem, szanującym władzę, szanującym ludzi. Dlaczego? No No bo na dobrą sprawę trzeba wszystkich szanować. To dlaczego nie tych, którzy stoją na czele danego państwa?
2: Nie,
1: nie Jest też przecież powiedziane, żebyśmy naszych nawet naszych wrogów w jakiś sposób no, traktowali ponad to, co o nich otrzymujemy. Myślę, że Piotr też zmierza do, do tego, żeby pokazać, że chrześcijanie doświadczają różnych rzeczy w życiu. I Czasami jest to też, może to zabrzmi nieco dziwnie, Boży dopust. Pan Bóg pozwala, żeby pewne rzeczy przechodziły po to, żeby chrześcijaństwo Mogło w ten sposób wywierać wpływ na to społeczeństwo, a z kolei, żeby sami chrześcijanie mogli też uczyć się takiego bardzo pokornego podejścia do życia. My za często podchodzimy do tego relatywnie i mówimy sobie, skoro ktoś postępuje źle, to ja mam prawo zrobić dokładnie to samo i nam się to czasami nie kłóci z chrześcijaństwem, a przecież no, czytamy właśnie, że, że jednak Biblia mówi, że tak właśnie, że tak nie jest.
0: Ale możemy powiedzieć, rady które czytamy, o których czytamy w liście Piotra, mają takie znamiona rad bardzo aktualnych. prawda? Mija czas, władza dalej bywa różna, ale człowiek wierzący dalej ma być człowiekiem wierzącym, który słucha rad natchnionych, które są nie tylko nam dane od tak z góry i nie wiemy dlaczego, tylko one są naprawdę umotywowane taką praktyką życia. To wychodzi nam na dobre to wychodzi nam na dobre. A jeżeli czasami musimy mimo wszystko cierpieć, no to no cóż, życie nie jest sprawiedliwe. Życie nie jest sprawiedliwe. No właśnie, ale kiedy mówimy o tym niesprawiedliwym życiu, to może przeczytajmy kolejny urywek, który mówi o tym, że no, można trafić na tę ziemię i urodzić się albo stać się niewolnikiem. Proszę, żeby ktoś przeczytał urywek od wiersza 18 do końca, do 25 wiersza drugiego rozdziału. Domownicy,
3: bądźcie poddani z wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś, związany w sumieniu przed Bogiem, znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
0: Tak sobie myślę, że chyba trzeba być naprawdę wierzącym człowiekiem, żeby żeby tak myśleć, prawda? To jest tak wbrew wbrew w ogóle naturze człowieka. Tak pokornie, tak tak cierpieć, no nie powiem z uczuciem zadowolenia, ale, ale bez jakiegoś takiego wielkiego buntu w sobie? Czy apostoł Piotr pochwala niewolnictwo? Absolutnie nie. Nie.
1: Absolutnie nie. Gdybyśmy to tak to, dlaczego, myśleli, to mówię... dlaczego piszę
0: te słowa w taki sposób?
1: Ze względu na to, że niewolnicy nie bardzo mogli swój los zmienić, a byli chrześcijanami i przecież musieli w jakiś sposób żyć. I jakieś rady muszą im udzielić, prawda? No chyba nikt nie był w gorszej sytuacji niż niewolnicy. Byli właściwie zdani całkowicie na łaskę swoich panów, na łaskę i nie, nie łaskę. Mogły się dziać różne straszne rzeczy i wiemy, że się działy. Pan mógł nawet swojego niewolnika nie, to nie tylko, że go bić, ale mógł nawet uśmiercić, prawda? I, i takie rzeczy się, się też mogły dziać. Właściwie niewolnik nie miał żadnych praw. Poczucie niesprawiedliwości, to też wiemy z naszego życia, że jeżeli ktoś postępuje z nami źle i wiemy, że niesprawiedliwie, to wzbudza w nas generalnie chęć buntu, prawda? I to jest jest taki bunt usprawiedliwiony. A jednak apostoł Piotr mówi, żeby się w cierpliwości zdawać na Tego, który który ma pieczę nad wszystkimi. I mówi, weźcie sobie za za przykład Jezusa Chrystusa, który też cierpiał przecież niewinnie, bo wziął nasze grzechy, a nie swoje.
3: Myślę, że to było, nie wiem, czy nie było łatwiejsze, że byli panowie i niewolnicy. Dzisiaj nie ma takiego podziału, ale każdy pan może być niewolnikiem. Zawsze mamy kogoś nad sobą. I to jest, tak, w, jakiś, w jakiś sposób to może być bardzo kłopotliwe, bo wydaje mi się, że jestem przecież niezależny jestem wolny, a nagle ktoś rości sobie do mnie jakieś prawo i każe mi robić tak czy tak, co mi się w ogóle nie podoba, albo uważam, że to jest głupie i beznadziejne.
0: Kiedy mówimy uważam, czyli jakby widzimy rzeczywistość swoją, to zobaczcie, żyjemy w w takim zupełnie innym klimacie. To jest tak, że mamy różnego rodzaju prawa. Istnieje jakiś system prawny, który chroni człowieka. No, z różnym skutkiem, ale chodzi o to, że nie jesteśmy na pewno ludźmi, którzy mogą powiedzieć, no my mamy tak jak oni, nie mamy tak jak oni. Piotr musiał radzić ludziom, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, jak są i Piotr dobrze rozczytał, że tak na dobrą sprawę szybko to się nie zmieni. A żyć trzeba. Chodzi o to, że człowiek się urodzi i ileś lat swojego życia na tej ziemi musi przeżyć, jako człowiek wierzący. Czyli jaki? Wewnętrznie skłócony z sobą, z ludźmi, zbuntowany na granicy eksplozji, emocji i Nie. Można być człowiekiem wierzącym, ufając w sprawiedliwość Bożą, jak nie tu, to przynajmniej na sądzie Bożym. I wiem, że dzisiaj nam to może trudno zrozumieć. Te słowa naprawdę dużo łatwiej się wypowiada, niż człowiek może je przeżyć. Ale, ale zapytam, no cóż można innego zrobić w tej sytuacji, w jakiej byli ci ludzie?
3: Znaczy Ja tu chciałbym, co ewentualnie jak, w jakiś sposób rozszerzyć. Ten fragment mówi tylko o stosunku niewolników do panów ale są inne fragmenty, które mówią również o stosunku panów do niewolników. I w chrześcijaństwie to było to obu, obustronne. To, to jakby poszanowanie powinno być i,
0: i poddaństwo. Prawda? No, ale to wtedy, kiedy pan jest chrześcijaninem. No, no właśnie. Ale najczęściej nie był, a, wie, a poddani byli ludźmi e, wierzącymi w Jezusa Chrystusa.
1: To było ich jedyna nad, nadzieja, się właściwie... Oni szukali tam, tam wolności, bo jej, bo jej w życiu nie, nie, nie mieli. No ale mamy przecież też w Biblii bardzo dobre przykłady niewolnictwa w posłuszeństwie, które przynosiło jednak od Boga błogosławieństwo. No chociażby Józef ze Starego Testamentu, który był niewolnikiem, prawda? Nie będziemy teraz tego omawiać, ale, ale wiadomo, że, że, że jego służba została założona i akurat sprawiedliwy jego właściciel, bo tak to trzeba na, na, nazwać, to zauważył i docenił, więc, mm. więc no, my nigdy nie wiemy, jakie te korzyści z bycia poddanym e, i pozwalanie na to, żeby ktoś człowieka, że tak powiem, łamał, do czego mogą prowadzić. Mogą nie przynieść żadnych skutków, nie tylko skutki w wie, wieczności, ale mogą też przynieść skutki i w teraźniejszości, więc myślę, że tak też się działo czasami, że niewolnicy byli jednak doceniani, jeżeli byli chrześcijanami, byli Wierni i posłuszni.
0: Była możliwość, ale mogło tak się to nie kończyć. Mogło być zupełnie inaczej. (śmiech) Ale pomyślmy przez chwilę, bo przecież znamy z historii, są takie opisy buntów niewolników, chociażby w Rzymie. I pomyślmy, czym się to kończyło. Rzeźo. To była rzeź. To były lasy krzyży postawione, gdzie ludzie w mękach ginęli przez wiele dni. No właśnie. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który się tylko boi tego, ale ma na myśli Chrystusa, który jest jego wzorem. I właśnie taką możliwość złożenia świadectwa swojej wiary, cierpienie niesprawiedliwe, czy z niesprawiedliwych powodów, jest jest to pewna próba, którą człowiek czasami musi przejść i my nie rozumiemy dlaczego. Ale bywa, że wyboru człowiek nie ma. I to jest jedyny sposób na to, żeby złożyć świadectwo swego życia, które oddał Chrystusowi. Ale myślę, że co gorsza,
3: to bardzo często wtedy bycie chrześcijaninem uważano za rodzaj buntu, bardzo poważnego buntu. I, i chrześcijan spotykał spotykało ten sam los co buntowników właśnie.
0: I tym bardziej musieli uważać, prawda? prawda? Ale moi drodzy, tak jak mówiliśmy o władzy, chrześcijanin, władza, to mówimy, no to jest takie aktualne, zawsze, zawsze po prostu aktualne. Czy możemy sytuację, o której teraz rozmawiamy, przenieść w jakiś sposób i skorzystać z niej współcześnie? Bo ja nie jestem niewolnikiem czyimś. Tak mi się wydaje.
2: Myślę, że czasami stosunki panujące w korporacjach, w dużych przedsiębiorcach, można by nazwać współczesnym niewolnictwem. Czasami jesteśmy tak uwikłani w nie wiem, w opłaty, w jakieś spłaty, rat, kredyty, że boimy się straty pracy i poddajemy się wszystkim nakazom. Czasami przełożeni bardzo silnie naginają swoje prawa, nadużywają je i ludzie boją się podnieść głowy.
0: Coś w tym jest, coś w tym jest, moi drodzy. Mamy do czynienia z sytuacją, w której no mówimy korporację. mogę żyć w takim miejscu, kraju, gdzie bezrobocie jest tak wielkie, że jeżeli będę za wiele żądał, oczekiwał, to po prostu zostanę pozbawiony w ogóle pracy. A więc jestem w jakiś sposób związany. Ktoś jest, nie jest moim panem, ale tak naprawdę ja jestem człowiekiem bez wyborów. No i znowu, wielu ludzi zaciska zęby i mówi, no... Po prostu inaczej być nie może. Chociaż wiadomo, dzisiaj ludzie szukają różnych rozwiązań. Niektórzy wyjeżdżają za granicę, gdy mogą, przeprowadzają się do innych miast, gdy mogą i widzą perspektywę, ale nie zrobi tego każdy.
1: Wielu ludzi po prostu cierpi i robi to, co musi. Ważne jest jednak to, że Piotr w tym miejscu mówi, że jeżeli masz cierpieć, to nie cierp w takim zgorzknieniu, w nienawiści, tylko żeby żebyś szukał siły w Chrystusie. I to jest, myślę, bardzo istotne, bo, bo wielu z tych ludzi też, no też wiem ze swego doświadczenia, to są ludzie cierpiący, którzy się godzą dlatego, że muszą, ale nie chcą. I nie kłóci się jakby to z ich takim no, poczuciem chrześcijaństwa, a jednak apostoł Piotr w tym miejscu mógł, mógł, mówi, że to powinna być kwestia naszej motywacji odpowiedniej, a nie tylko okoliczności, I to jest chyba też bardzo istotne.
0: Idźmy dalej w naszym rozważaniu. Kolejny urywek, to już trzeci rozdział pierwszego listu Piotra. I znowu prosiłbym jedną osobę, żeby przeczytała od wiersza pierwszego do siódmego.
2: Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z znieś- niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przezdabiały się święte niewiasty, podkładając nadzieję w Bogu uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieści i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.
0: Dziękuję bardzo. Cytowane współcześnie te słowa mogą wzbudzać burzę.
2: Feministki ro- I znaczy,
0: Słuchajcie, te słowa to nie tylko feministki. Czasami cytowane te słowa przez mężczyzn, którzy tych słów nie rozumieją, powodują, że kobieta myśli sobie, jak tak można. Ale właśnie, co tak naprawdę mówi apostoł Piotr? Zwróćmy uwagę, jest sytuacja. Rodzi się chrześcijaństwo, kobieta, żona Wierzy w Jezusa Chrystusa, a jej mąż nie. Jego to nie tylko nie interesuje, ale on może swoją niechęć do chrześcijaństwa wyrażać wyrażać na różne sposoby. I teraz, co można radzić w takiej sytuacji? Można powiedzieć, no to, przepraszam bardzo, szukamy nowego rozwiązania. W sensie, nowy mąż, nowa rodzina i tak dalej. Krótka sprawa, prawda? Albo jeszcze inne rozwiązanie, równie radykalne. Co radzi Piotr? Spróbujcie pozyskać. No właśnie, warto o małżeństwo zawalczyć. I to jest jest rzecz, która, która jest niesamowita, zobaczcie. Taka prawdziwa, życiowa. Różny jest stan małżeństw. Na różnych zakrętach życiowych można się znaleźć. Ja mówię teraz już współcześnie nawet. Nie ma powodu, żeby od razu się poddawać, żeby machać ręką, ale można coś zrobić, można zawalczyć. No Właśnie w jaki sposób? Tyż trudno mi jest to powiedzieć, bo nie
3: jestem kobietą, ale wiemy, że kobiety mają i miały zawsze takie różne sposoby na to, żeby jednak swoją, swoją wolę przeprowadzić. I Chociaż były w sytuacji dużo gorszej niż dzisiaj są yy, społecznie, to potrafiły yy, rządzić i kierować swoimi panami. I jakoś I często robiąc to bardzo delikatnie, właściwie zawsze robiąc to bardzo delikatnie, bez żadnej przemocy, nigdy jak chciałeś zastosować siłę czy czy głośny ton, to raczej się to nie udawało, wręcz odwrotnie.
0: Miło, cicho, przyjemnie, słodziutko. Dyplomatycznie, ale Piotr chyba mówi o czymś więcej, słuchajcie. To nie tylko dyplomacja, ale Piotr mówi o tym, że przykład, dobry przykład... Więcej, on mówi o tym, że można zobaczyć coś, co jest takim ukrytym wewnętrznym człowiekiem. A więc nie mówimy o pozorach, tylko mówimy o czymś prawdziwym. Zawsze znaczy, mówimy o kimś, kto dozna pewnej przemiany dzięki Jezusowi Chrystusowi. I teraz to chrześcijaństwo może być magnesem dla niewierzącego męża. Nie musi tak być. Nie ma gwarancji, nie ma obietnicy, ale może tak być. Bo znaleźć kobietę o
3: takich przymiotach prawdziwie, to jest naprawdę wielki skarb i szczęście. I jeżeli taki człowiek, poganin, przekonał się, że to jest szczere u niej, prawdziwe,
0: to na ogół potrafił to docenić. I to jest właśnie argument, z którym, no, który trudno odrzucić. Nie? Właśnie, właśnie takie czyste dobro nie ma tutaj w tych słowach przyzwolenia, że mężczyzna może być twardy, drań i tak dalej a kobieta musi tak cichutko wszystko znosić nie, nie nie o tym mówimy tutaj tylko jeżeli mówimy właśnie o takim staraniu o to, żeby poprawiło się w małżeństwie no to nie walka, nie podniesione głosy nie awantury, chociaż czasami one są może i niezbędne w pewnych sytuacjach żeby sobie coś wyjaśnić ale tak nie może wyglądać życie coś musi do człowieka przyciągać i Piotr mówi, co? A mhm. Więc tutaj nie ma poniżania kobiet, nie ma wywyższania mężczyzn, nie ma tutaj męskiego sposobu patrzenia. Zobaczcie, mówimy o sytuacji sprzed dwóch tysięcy lat, kiedy kobieta tak na dobrą sprawę nie ma żadnych praw. Mhm. Ona nie ma prawa do tego, żeby mieć swój majątek. Ona jest zdana we wszystkim na swojego męża. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj jest inaczej. Ale ja wiem... Kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa, to kto bardziej cierpi, kto jest bardziej poszkodowany? No ja jestem przekonany, że
2: kobieta jest w gorszej sytuacji.
0: Właśnie o to chodzi. Wiele rzeczy warto wziąć pod uwagę i na pewno nie śpieszyć się do radykalnych rozwiązań, bo tak naprawdę często to nie są rozwiązania. Chociaż być może tak to się czasami musi skończyć. Ja nie mówię, że nie. Ale Piotr mówi,
1: postaraj się, zawalcz.
0: Użyj argumentów, które mogą przekonać.
1: I ciekawe jest też bardzo, że w tym trzecim temacie obejmującym osoby nieco nieco życiowo, czy też przez los pokrzywdzone, bo jednak tych praw kobiety wtedy rzeczywiście nie miały prawie żadnych, mówi o tym, że drogą do zwycięstwa może być, a właściwie powinno być pokładanie nadziei w drodze Chrystusa w posłuszeństwie z z wyboru, a nie buntowaniu się, w szukaniu dobrych dobrych stron u drugiej osoby. Tak samo jak czasami się szuka, mówiliśmy o dobrych stronach władzy, prawda? Czyli szukaniu jakby tego, co co pozytywne. I ciekawe też jeszcze jest właśnie to, że Piotr mówi o tym świadectwie kobiety, która ma tak szlachetne podejście do swojego małżonka, które widać nie tylko w wewnętrznym życiu i pogodzeniu się z tym jakby z tym losem na rzecz nadziei uratowania swojego małżonka duchowo, ale mówi też o tym, że to świadectwo jest na zewnątrz, żeby to było też widoczne, jak jesteś ubrana, jakie masz włosy, jak się pokazujesz innym, że to też jest świadectwo, które przynosi godność twojemu małżeństwu i też małżonkowi. Właśnie.
0: Jeżeli ozdobą jest tylko to, co jest ubiorem, ozdobą, klejnotem, no to może być trochę mało. Bo jeżeli człowiek jest tak naprawdę pusty, to to w końcu wychodzi na wierzch i i traci swój urok. Ale moi drodzy, jeżeli mogę, mówimy dużo o tym, że Piotr i, i Piotr, jeszcze raz, Piotr apostoł przedstawia pewne rady. Okazuje się, że tematy, o których mówimy, czy małżeństwa takiego czy niewolnictwa, czy podejścia do władzy, porusza także Biblia w innych miejscach. Mówi o tym też apostoł apostoł Paweł. I co ciekawe, możemy zauważyć, że na dobrą sprawę Paweł, apostoł, myśli bardzo podobnie. To nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimiś osobistymi przekonaniami, z jakimiś takimi radami, które wynikają z doświadczenia Piotra, tylko czytamy, że tak na dobrą sprawę Paweł jeżeli mówi o tych rzeczach, je tylko rozwija i mówi na dobrą sprawę dokładnie o tym samym. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę poświęcili na urywek, który znajduje się w Księdze Dziejów Apostolskich. W piątym rozdziale od wiersza 27 możemy czytać o tym, co się dzieje w życiu apostoła Piotra, Jana. No, to też bohater listu, który czytamy. Otóż czytamy tutaj, że stają oni przed radą starszych. Zakazuje im się, żeby w ogóle nauczali w imieniu Pana Jezusa. I dzieje się tam coś, co może być takim dobrym uzupełnieniem dzisiejszego rozważania. Badają tam pewne słowa, które pokazują nam, że owszem, znosić, być poddanym, być cierpliwym, ale co tam jest powiedziane? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi to jest dobre uzupełnienie tego, o czym mówimy. Zobaczcie. Są granice. Granice, których człowiek wierzący nie powinien przekraczać. Co jest tą granicą? Boże wymagania. Grzech, prawda? Nie możemy powiedzieć, władza zawsze ma rację. Nie, czasami trzeba powiedzieć nie. W rodzinie mogą dziać się rzeczy, w których mówię nie i koniec. I tego nie będzie w moim domu. Są granice. W pracy. W pracy to samo. Zobaczcie, człowiek wierzący znosi, jest cierpliwy, ale tylko do, pewnej, do, do, pewnej, do pewnego momentu, gdzie gdyby przekroczył tę granicę, tak naprawdę przestałby być wierny Bogu. I to jest niesamowicie ważna myśl. Chrześcijanin nie musi godzić się na wszystko.
2: Nie, i nie musi się dać nastraszyć, jak to Piotr mhm. ostrzega.
0: Więc znowu ten, który ma takie rady bardzo praktyczne, mówiące, co robić, w pewnym momencie mówi, czego nie robić. I to chyba tak jakby nam daje pewną równowagę w zrozumieniu tych wszystkich rzeczy.
1: Myślę, że to jest nawet bardzo bardzo logiczne, bo bo skoro jest napisane, że mamy bardziej słuchać Boga niż ludzi, to Bóg najpierw zawsze kieruje się łaską i, i pokorą. I to jest takie podejście, tak, że upędziesz Jezus na ziemi. Ale to tylko do pewnego czasu i to prawda, bo tym takim progiem w tym miejscu jest głos sumienia, jaki człowiek ma. To prawo Boże, ale też i fakt, że zarówno Piotr, jak i Jan byli powołani do głoszenia Ewangelii. I biada im, gdyby tej Ewangelii nie nie głosili, nawet jeżeli ktoś im grozi z tego powodu jakimiś konsekwencjami. I i to jest też taki wniosek na na dzisiaj, że jeżeli czujemy, że powinniśmy według Bożego Słowa i naszego sumienia coś zrobić dla Pana Boga, dla innych ludzi, jak ktoś tam zabrania, a nasze serce mówi, że to trzeba zrobić, no to może wtedy to jednak trzeba zrobić. Dziękuję bardzo.
0: Nie rozpoczęliśmy od przeczytania słów, które były takim mottem rozważania w tym tygodniu. A są to słowa też z listu Piotra, gdzie jest powiedziane A nade wszystko miejcie gorliwość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Piotr Apostoł pisze bardzo praktyczny list, bardzo życiowe tematy porusza. Ale gdyby tak Spojrzeć na każdy ten problem, o którym mówi w taki, w taki właśnie sposób, jak te słowa, które zaczytałem, za, za, zacytowałem, czy przeczytałem, to tu jest powiedziane nad, czyli jakby nad wszystkim. Miejcie miłość wzajemną I z tego chyba właśnie wynika to, że, że kiedy mamy miłość do Boga, miłość do ludzi, to potrafimy więcej znieść, być bardziej cierpliwymi, potrafimy przebaczyć, potrafimy zawalczyć, potrafimy wiele rzeczy. Chyba, że ktoś wymaga być niewiernym Panu Bogu, to wtedy mówimy nie. Ale to jest właśnie chyba ta taka najcudowniejsza motywacja w życiu. Pan Jezus mówił, jeśli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. Wtedy też mówi, jeżeli, jeżeli będziemy Go kochali, to wiele rzeczy w waszym życiu może się wydarzyć dobrych, takich ode mnie, których w sobie nie znajdziemy. Dlatego te rady są dla ludzi wierzących. Dla ludzi, którzy potrafią zaufać Panu Bogu i kierują się właśnie miłością i do Boga, i do ludzi. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy powoli kończyli nasze rozważanie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli je taką modlitwą, bo nie chodzi tylko o to, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale żeby w oparciu o to, co przeczytaliśmy, być, nie wiem, może mądrzejszym, ale chyba chodzi o to, żeby być lepszym człowiekiem. Człowiekiem, który potrafi zastosować rady, które są wbrew naszej doczesnej naturze, a jednak dobre, a jednak dobre, bo Boże. mi się na zakończenie. Dobry nasz Boże,
3: chcemy Tobie podziękować za wszystkie te wskazówki, jakie dostawiłeś nam w Słowie swoim, jak mamy postępować, jak żyć w naszych różnych sytuacjach i w naszych trudnych okolicznościach życia, w jakich się możemy znaleźć. Boże, Ty dobrze wiedziałeś, co może nas spotkać i jakie sytuacje mogą nam się przytrafić i Ty jesteś w stanie nam pomóc w każdej z tych sytuacji. Dziękujemy Ci za to i prosimy Ciebie, abyś był z nami. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś nas obdarzył swoim owocem, który nam pozwoli nade wszystko okazywać miłość do wszystkich naszych bliskich, do tych, wśród których żyjemy, którzy niezależnie jakimi są dla nas, ale abyśmy potrafili, Boże, z pokorą wielbić Ciebie cały, wszystkimi naszymi postawami, jakie zajmiemy. Pozwól, Boże, abyśmy potrafili zawsze usłyszeć Twój głos i Twoje rady. Daj je odczuwać naszym sercem. Prosimy Ciebie, Boże, my na wszystkich swojej świętej opiece, również wszystkich tych naszych widzów, którzy uczestniczyli razem z nami w tym studium, aby Życie każdego z nas mogło być ubogosławione przez Twoją bliskość. Prosimy Ciebie, Panie, pozostań z nami. A prosimy o to w imieniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami brali udział w tym rozważaniu Słowa Bożego. Bardzo praktyczne myśli dzisiaj, ale też i bardzo praktyczne myśli Będą rozważane podczas kolejnego studium Słowa Bożego, a tytuł jego to Życie dla Boga. Życie z Bogiem, dzisiaj mówimy. Życie dla Boga, pełne poświęcenia dla Tego, który jest naszym Stworzycielem. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne rozważenie.